1: A cada semana aqui na Rádio USP eu tenho a grata satisfação de trazer aqui é, nomes da música brasileira e aqui hoje eu tenho a alegria de receber essa jovem cantora ou cantora jovem, ela que está no caminho da música é, desde os seus nove anos de idade, ela já tornou-se aí em tenra idade compositora, pianista. É... Aos 12 anos ela já compunha as suas canções. Infe... É... Incrivelmente ela é um fenômeno, posso dizer assim. Estou com a Tchela, essa jovem cantora que está trazendo novidade. Hoje, sexta-feira, o seu primeiro trabalho profissional será lançado nas redes sociais para você curtir aí o primeiro álbum que traz aí um. Um, um trabalho com sete faixas autorais, que é exatamente para o tempo parar. Tchela, tudo bem? Seja bem-vinda.
2: <risos> Muito obrigada, sido Poxa, com essa introdução eu fico até, nossa, lisonjeada, de verdade. Muito obrigada, estou super feliz de estar aqui com você e... Poxa, para o tempo parar hoje, estou há muito tempo esperando por esse momento.
1: <risos> que legal, muito obrigado por você compartilhar essa alegria com a gente aqui na Rádio USP, para o tempo parar e que esse tempo seja maravilhoso, é um trabalho autoral, você tão nova, já trazendo nesse seu primeiro trabalho aí, experiências de vida, não é isso, Tiela?
2: Poxa, é isso mesmo, é um trabalho autobiográfico, de certa forma, né? todas são composições minhas, e elas contam uma história, né? Com começo, meio e fim. É um um álbum que conta a história de um relacionamento que eu tive, são sete faixas, elas contam uma história, com começo, meio e fim, né? E, assim, pra você entender o disco de verdade, você tem que escutar o disco de Cabo a Rabo. Mas, obviamente, né, que se você quiser curtir uma música também, nada te impede de fazer isso, só dar o play e escutar uma música.
1: <risos> Bom, mas para o tempo parar, que você até mesmo já, já, já nos contou que ele é autobiográfico, ele conta essa parte da sua vida que é um, é um relacionamento amoroso, que teve seu começo, seu meio, e infelizmente ou felizmente o seu fim, é, foi algo marcante, porque você é uma jovem de 24 anos, é, você decidiu... É, se inspirou nessa sua experiência para escrever essas sete canções e você achou importante, inclusive, além de juntar um peso, uma equipe de peso para poder produzir o seu trabalho, mais importante do que isso é passar a mensagem, principalmente para essa geração que te acompanha, né?
2: Poxa, com certeza. Eu acho que, assim, obviamente, a, a paixão, o romance é um dos aspectos da minha vida, né? Mas eu para um primeiro trabalho eu queria fazer uma coisa bem focada. É, eu acho que sempre é muito importante para você contar uma história você ter uma coisa, uma história assim mais focada mesmo. Se você decidir falar de tudo acaba não tendo um conceito tão forte. Então para esse álbum eu queria realmente focar em uma história é, e eu achei que essa história tinha sido interessante o suficiente para eu escrever um álbum inteiro sobre ela.
3: Eu te desconheci quando você não quis Me encontrar na ponte de sempre Eu sim repensei quando eu te avistei Com rosas murchas sem medo
1: Aqui no seu, na sua história, você começou na música muito jovem, com 9 anos de idade, com 12 você já, já compunha e você é, é, é pianista. A, a sua influência musical, porque aqui você traz para gente nesse trabalho, para o tempo parar, você traz aqui uma, uma rica mistura, né? uma, influências na verdade de pop, rock e MPB. Quais, quais foram as suas influências desde jovem que você se apaixonou pelo piano? Mas você veio com uma base musical erudita, tô errado.
2: Quando eu comecei a estudar piano, eu estudei piano erudito, sim. Mas logo eu percebi que não era aquilo que eu queria fazer. E aí eu fui estudar piano popular. né? É, estudei com vários professores, mas a minha maior mestra e mentora foi a Débora Gurgel. Pianista, maravilhosa. É, toca muita música brasileira. Então, com ela eu aprendi esse lado do MPB e também com a Tatiana Parra, que é minha professora de canto até hoje, elas me puxaram muito para esse mundo do MPB, que foi maravilhoso para mim. Então, eu já tinha aquela raiz no pop e com, com os meus professores eu fui conhecendo a música brasileira de verdade. E o rock, eu acho que ele sempre esteve presente na minha vida pelo meu pai, assim, que escutava muito, é, muito rock, sempre foi uma coisa que ele colocava muito para a gente escutar no carro, sabe? E aí, quando eu fui, quando eu tava na faculdade, né? Enfim, que eu, eu estudei, eu me formei no ano passado, mas na faculdade eu também tive muito contato com rock. Então eu acho que foi uma mistura de muitas influências ao longo da minha vida mesmo.
1: Você é a única artista da família?
2: Eu sou a única.
1: Que legal. E, e como, quando você decidiu, né tá certo que a música já bateu na porta desde de criança, mas quando você realmente decidiu conscientemente, eu vou viver da música?
2: Olha, eu tinha uns 12 anos e eu tava trabalhando, enfim, numa produção de um, de um musical, um pequeno, uma pequena produção, e eu não conseguia me enxergar jamais fazendo mais nada. Tipo, para mim aquilo era... Era exatamente o que eu tinha que fazer pra minha vida, sabe? E aí, depois disso, eu passei a me dedicar. Eu já me dedicava muito, né? Mas eu passei a me dedicar praticamente integralmente a isso, assim. Eu, eu ia pra escola, voltava já ia pra aula de canto. Já ia fazer, sabe, aula de piano. É aula de teoria, aula de harmonia. Que tocava num lugar aqui, tocava outro lugar lá. fazer um curso aqui, fazer um curso lá. Tava sempre, tipo, muito ativa. E aí, enfim, eu, eu descobri... A arte da composição, né, e eu, eu percebi que eu precisava aprender mais sobre composição para poder ter mais ferramentas para compor, né, porque quem é compositor sabe que você, quanto mais ferramentas você tem, quanto mais recursos você tem, mais fácil fica a sua vida, né, e mais fácil fica desenvolver uma composição, e foi dessa forma que eu que eu conheci a Berklee College of Music, que foi aonde eu estudei, foi onde eu me formei, né, em, em composição e music business no ano passado, mas foi foi assim, foi tudo muito... né Eu tive essa, essa, esse contato com a Berkeley e aí, daí para frente, foi só muito estudo e muita música. Poxa, eu passei quatro anos lá, assim, com a pandemia, óbvio, a faculdade fechou por um tempo, e eu voltei, nesse meio tempo, eu voltei pro Brasil fiz um pouco online, e aí eu voltei pra lá, né, assim que a faculdade reabriu, e foi, assim, a experiência mais enriquecedora da minha vida, né, eu tava, primeiro que eu tive contato com pessoas do mundo inteiro, com gêneros musicais, os mais variados, assim, e isso me afetou muito, né, tipo, me trouxe muita, muita inspiração, E eu eu acabei, assim, me envolvendo muito com música latina, muito. Eu aprendi a falar espanhol, né? Porque os meus amigos, a maioria, todos eram latinos, praticamente. Então, assim, se eu não falasse espanhol, eu não participava da conversa. E, E foi assim que eu aprendi, assim, mesmo. E aí, ao longo dos anos lá, eu fui me envolvendo mesmo também na música latina. Eu tive a oportunidade de cantar com a cantora e compositora Natália Lafourcade que é uma, uma artista mexicana maravilhosa que eu já era fã e aí ela foi passar uns dias lá e, e eu acabei cantando com ela foi uma coisa muito especial mesmo sim
3: Crear un canto para poder existir, para mover la tierra, los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón a la mente, dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nada.
2: muito especial, com um arranjo maravilhoso pelo, feito pelo Lucas Fonseca, é, que é um guitarrista que também estudou lá na faculdade. É um arranjo de uma música dela que chama Direito de Nascimento. Então, foi muito emocionante.
1: Incrível. Você traz essa, essa contribuição para a música e você também leva a sua composição é, para outros artistas, né? Por, por exemplo... A Desiré, também o grupo Now United, também com Alice Macedo, que inclusive ganhou com uma composição sua em 2023, o Peer Music Latin Award. É é incrível já o seu trabalho, tão nova de idade, mas na música já com experiência e já com resultados tão bacanas, né, Tchela?
2: Aí eu fico super emocionada, porque assim, eu acho que compor é a coisa que eu mais gosto de fazer na vida, assim. Eu acho que antes de ser cantora e antes de ser pianista, eu sou compositora, sabe? Então, putz, para mim, poder participar da vida de outros artistas e do sonho de outros artistas é muito especial. Eu não não conseguiria viver apenas fazendo as músicas músicas que eu canto, o meu projeto artístico, e eu também não conseguiria viver apenas fazendo música para os outros, então eu literalmente vivo o melhor dos dois mundos, né, compondo para outros e compondo para mim.
1: Que legal. Bom, para o tempo parar, tem aí a produção musical de Mug Kanazi, um grande nome, renomado é, nome, que já trabalhou aí é, com grandes nomes da música brasileira, João Gilberto, Rita Lee, Ana Vitória, também Sandy Júnior, como você conseguiu esse contato?
2: Nossa, foi uma loucura! Era o, o meu maior sonho trabalhar com o Mug. Eu, poxa, por muito tempo já estava acompanhando o trabalho dele, obviamente, né? Provavelmente desde que eu nasci, porque ele já está há milhares de anos aí na indústria, né? E, e eu fui conectada com o Mug e assim, a gente teve uma, uma química musical instantânea, de verdade. A gente eu ainda estava em Boston, a gente fez uma primeira ligação, e na hora eu falei, nossa, ele é incrível, ele, ele entendeu a minha visão, ele entendeu o que eu enxergo nas minhas músicas, e ele acreditou nisso. E aí eu fui, é, teve um feriado, eu fui para Los Angeles, e eu falei, poxa, eu vou aproveitar para conhecer o Mug né? Logo que eu cheguei no estúdio dele, a gente escutou as músicas, ele adorou, ele super me incentivou, falou, Tchê, vamos fazer esse disco. Eu falei, olha, eu preciso me formar, eu quero me formar com calma e aí depois eu faço o disco, porque eu eu quero me dedicar muito a essa produção. Então eu voltei para Boston, né, me formei, terminei os meus estudos e aí eu fui passar uma temporada curta em Los Angeles, três meses, produzindo esse disco com o foi muito especial, muito, nossa, foram os melhores dias da minha vida.
1: Bom, e o resultado, a gente confere agora uma das faixas desse trabalho que está chegando hoje nas redes sociais. Quem quiser curtir, além do YouTube, pode procurar aonde o seu trabalho, Tchela?
2: Olha, pode encontrar no YouTube, no Spotify, em todos os apps de música, na Deezer, Apple Music, enfim, todos também pode me encontrar no Instagram como @chella c-h-e-l-l-a e no TikTok música. então c-h-e-l-l-a música.
1: O Mande Notícias é a música que fala do início do relacionamento, do meio do relacionamento ou do fim dessa história?
2: Fala sobre todas essas etapas, começo, meio e fim. <risos> E e, e eu tentei, eu tentei não, na verdade foi, é um reflexo da minha, do meu entendimento, da da minha intimidade mesmo, né, na verdade essas músicas foram um processo de de cura, eu acho, de cura e amadurecimento, e foi, foram músicas que permitiram com que eu me entendesse, sabe, e eu espero que elas sejam, Tenham o mesmo papel na vida das outras pessoas, de clareza e, e catarse, assim, a pessoa escutar e falar, poxa, é isso que eu tava sentindo e eu não sabia, sabe? E também enxergar a vida de uma forma mais mais otimista, talvez, eu acho que é essa a mensagem que eu tenho que passar com o Mande Notícias, que é, que é a música de trabalho desse álbum, e que é a música que abre o álbum, né? O álbum, na verdade, ele abre com a conclusão dessa história. É como se fosse um filme, aquele filme que começa com a última cena, e aí ele, depois que ele passou aquela última cena, te deu um gostinho do final do filme, ele conta a história inteira, sabe? E o meu disco faz exatamente isso, ele começa pelo fim, e a partir da segunda faixa de Deixo, ele conta a história para você entender por que, que eu cheguei naquela conclusão.
1: Todo sucesso do mundo para você, Tela.
2: Ah, Ai, sido muito obrigada. É uma honra e um prazer estar aqui contigo.
1: Honra minha, Tiela. Prazer, (risos) viu?
2: Muito prazer. Eu quase pedi
3: pro tempo parar, mas tudo perderia a graça. E quase implorei pra você ficar, mas seria mais uma trapaça. Entretanto. Despedida, me senti perdida e sei que é assim a vida então vá. Mas mande notícias e se essa vida for feita de muitas, e se uma porta se fecha para outra. Se
1: Hoje é de papo para o ar, super recheado. Eu tenho a alegria de receber mais uma visita aqui no nosso, na nossa roda de conversa nesta sexta-feira. Ela traz para gente uma novidade porque ela vai abrir o show é, do Fábio Júnior que acontece agora neste próximo final de semana. Ela vai contar toda a história para gente porque ela já tem uma ligação já com o Fábio Júnior desde a sua adolescência, digamos assim, quase que uma alma gêmea (risos) alma gêmea era a novela que fazia sucesso na época que tinha aí a abertura do Fábio Júnior não é isso, Malu Lomando que que prazer que honra te te, te conhecer e recebê-la aqui no no De Papo Pro Ar na Rádio USP
0: O
4: prazer é meu, Cido, muito obrigada por me receber é um prazer estar aqui com vocês Sim, nós temos essa, essa ligação que data desde o início da, da minha adolescência, ali, quando estava quando no ar a novela Alma Gêmea e eu escutava essa música e, e ficava, diante dos meus amores platônicos da escola, fantasiando com essas palavras, com essa letra. Eu lembro do meu pai é, me ver cantando e ficava me zoando, que eu estava lá toda boba, apaixonada, cantando com essa música. É, a minha mãe sempre gostou também do Fábio Júnior Eu acho que ele é um grandíssimo um artista Que permeia é, a, as mentes e os corações de todos os brasileiros né? Vários sucessos aí
0: Por você eu tenho feito e faço tudo que puder Pra que a vida seja mais alegre do que era antes
1: O Fábio é um artista completo, né? Ele ator, compositor também, ele ele se envereda aí na composição e como intérprete conquistou gerações, né, Malu?
4: Sim, com certeza. E essa multiplicidade do Fábio também eu me identifico, né? Porque antes de decidir que eu seria cantora profissional, eu já tinha o sonho de ser atriz, né? E acabou que uma coisa emendou na outra e hoje em dia uh, os meus shows eles são carregados de poesia interpretação, e interpretação e eu procuro também trazer música sempre para as peças e espetáculos que eu faço. Então está tudo caminhando junto nessas multilinguagens aí. É. E nisso o Fábio também partilha, né?
1: Exatamente. Malu Lomando, você é cantora, compositora, atriz e também poeta. Você também é uma artista completa. Quando você assistia a novela lá atrás, acompanhava essa música, não somente essa música, mas outras do Fábio Júnior, você um dia sonhou em abrir um show dele?
4: Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. É é o tipo de coisa que quando acontece, você você joga a cabeça lá para trás e pensa, nossa senhora, eu naquela idade ia sonhar que isso ia acontecer. Foi uma oportunidade muito, muito maravilhosa que surgiu, né? Eu estou há uns bons anos trabalhando na minha carreira autoral de cantora e tenho conseguido fazer é, alguns movimentos bem legais, né? Estive é, no palco do TEDx, que é uma das maiores plataformas de compartilhamento de ideias do mundo. E, e nesse acesso ali, de estar tá, aos poucos conquistando espaço, conhecendo pessoas, eu tive a oportunidade de conhecer a mirela Deluca, que é a empresária do Fábio, né? Aí quando ela fez o convite, eu não acreditei, eu falei, meu Deus do céu, eu tenho nem roupa para isso. <risos> <risos> Aí vamos ver a roupa que eu vou arrumar, mas com certeza vai ser bem chique, se eu prometo, porque amanhã... Esse merece. <risos> a, 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 amanhã
1: será a primeira vez que você vai ver o, o Fábio Júnior pessoalmente?
4: Vai ser a primeira vez, já, já logo no momento de, de partilhar esse, esse palco com ele, olha só que, que honra, gente. O que eu faço com isso? Me ajuda.
1: (risos) Amanhã, vocês, você e o Fábio Júnior, vão se apresentar na Vibra, aqui em São Paulo, não é isso? A partir de que horas?
4: A partir das 8 horas, a casa abre, o meu show começa para a abertura do show dele, né? e aí depois a gente segue com as canções e a presença maravilhosa do Fábio. Vai ser uma honra conhecê-lo e já chegar assim para trabalhar junto, né? É uma honra sem tamanho.
1: Bom, você que que, que é atriz também, como ele, poeta, como foi para você nessa ebulição toda, né? Dessa geração bacana que que, que a a criatividade e a vontade de ser ouvido falam alto, né? É, como foi trabalhar tudo isso e, e, e poder conciliar, né? Que a gente sabe, a gente tem tanta, é, é, não sei se a gente tem, se a gente consegue conciliar tudo isso, mas você conseguiu conciliar tudo isso e enveredar no seu caminho, né?
4: É, eu acho que a, o artista, né? A arte, ela é uma espécie de estado de espírito. A forma como ela vai se manifestar depende das linguagens que você tem afinidade. Eu, eu defendo muito que os artistas é, encontrem e se aventurem por múltiplas frentes, porque isso só vai criando mais autenticidade e profundidade de trabalho. Né? É, o meu trabalho é, vai por essas linhas que eu tenho afinidade. né? Então, desde criança eu estou nos palcos atuando, eu sempre escrevi. sempre tive muita afinidade com a escrita tive muitos muitos escritos e poesias muito compartilhados na internet o que me levou a também movimentar a minha pesquisa em torno da escrita enquanto ferramenta terapêutica também, né, não só para a gente criar músicas, composições e artes de todos os tipos que envolvam a escrita, mas também para a gente ter uma conversa ativa com as nossas emoções para a gente é, ter uma forma de organizar através da linguagem coisas que a gente está sentindo e que às vezes a gente nem sabe dar nome, né? Mas quando a gente coloca no papel, aquilo começa a se desenhar, a se manifestar.
1: Apesar de toda a tecnologia que nos une, eu acho que a gente fica mais desunido, porque a tecnologia, tudo bem, ela é importante, mas ela coloca a gente muito virtual, né? Muito virtualmente, como nós, né? Estamos conversando aqui virtualmente, gravando aqui via Meet, e, e, e o olho no olho também é necessário, né, Malu?
4: Com certeza. É a matéria humana acontecendo, de fato, né? A gente ganhou muito com a ferramenta da internet, das redes sociais, mas eu acho que tudo depende do lugar que você coloca no equilíbrio, assim. Então, nem só a internet, nem só o virtual e também nem só o presencial. Os dois podem ser complementares. Nenhum precisa se sobrepor ao outro. Porque, senão, a gente a gente fica numa clausura, né? numa espécie de solidão e ansiedade, e e assim, a conexão humana é uma das coisas mais essenciais para estar vivo né? e para estar bem para a nossa saúde mental.
1: Exatamente, está certo que com a pandemia a internet nos salvou, tanto no trabalho remoto como também no entretenimento. né? Vocês, artistas, né, apesar de, de ter sido uma classe muito prejudicada com a pandemia mas também tivemos artistas aí que que conseguiram através da tecnologia se virar, né? E poder estar próximo do seu público, mesmo que virtualmente, mas fazendo lives, conversando, abriu aí a possibilidade do fã poder estar em contato direto com o artista. Isso isso também é importante. Mas a conexão humana, o olho do olho, como você vai ver amanhã o Fábio Júnior, todo o seu público amanhã aqui em São Paulo, eu acho que é de extrema importância e suscita até mais emoções para composições futuras. Você que gosta de escrever e você que é poeta, né, Malu?
4: Com certeza, porque é ali que a gente gente cria essa catarse que a arte permite, né, nós artistas estamos a serviço de uma mensagem que precisa chegar nas pessoas, e quando você vê os olhos marejando, quando você vê os sorrisos, você entende que o trabalho está acontecendo e que essas emoções estão sendo movimentadas, né, a partir disso as vivências se dão, né, eu sou muito grata, ao movimento das lives, a internet em si. A pandemia foi um processo muito difícil, né, também, na minha carreira, porque eu tinha acabado de de entregar um disco que eu tenho muito orgulho, que é o meu primeiro disco, que é o Leones. Então, ele praticamente saiu na entrada da pandemia, assim, bem quando as coisas estavam fechando. E eu não consegui vivenciar ele como a gente tinha planejado e trabalhado, né. Mas a gente vai... adaptando, a gente vai se virando com o que é possível, e as lives me me permitiram estar perto e me conectar com várias pessoas incríveis, e me permitiu também que meu trabalho fosse visto né, e e trouxesse ali outras oportunidades, como a plataforma do TEDx, né? eu tive a oportunidade de trazer um pouco do meu trabalho autoral na edição do Morro da Urca, é, que teve no Rio de Janeiro, então foi uma oportunidade incrível que, através das redes sociais, da internet, foi permitida a mim. E, e isso movimentou várias coisas para hoje eu estar tá aqui, inclusive, é, esperando para amanhã abrir o um show desse grandíssimo artista
1: que eu sou fã. Que legal, que bacana. Bom, os seus trabalhos estão todos aí é, online, estão além da, 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 do YouTube, estão também na, nos streamings, né?
4: Sim, eu estou no Spotify, Deezer, Apple Music, os streamings todos, vocês podem acessar por lá. Temos músicas inéditas também, que no palco do TEDx eu acabei revelando, mas que já estão no forno aí para um próximo disco, que vai sair no ano que vem. Eu vou trazer também essas músicas, tanto lançadas né, do meu primeiro disco, quanto quanto as inéditas nesse show que eu vou fazer de abertura para o Fábio. E também tem uma participação muito especial nesse show, que é do meu companheiro, Felipe Câmara. Felipe Câmara é cantor, compositor também, produtor musical, engenheiro de áudio, já trabalhou com os maiores nomes do país. E eu sou, enfim, completamente apaixonada, né? E estar com ele no violão em cima do palco nessa preparação de um show ultra-romântico vai ser muito especial. A gente também vai trazer uma canção que gravamos juntos, que é dele, que se chama Agora, foi o nosso último lançamento. Vocês também podem conferir nas
1: plataformas. Que bacana. Malu, Lomando, então amanhã já preparando todo esse clima romântico, terá espaço também para poesias?
4: Com certeza. Eu vou costurar, né? Eu gosto de costurar entre músicas autorais e releituras de grandes artistas, poesias autorais que, que caminhem nessa direção, das temáticas do Fábio, né? Tô escolhendo a dedo o que, que eu vou trazer para poder realmente aquecer os corações ali para serem é, é, transbordados pela arte do Fábio. Então, vou permear com as sonorizações do violão certos interlúdios poéticos que eu sempre gosto de trazer para também colorir a interpretação e dar dinâmica para o show, além da melodia, né?
1: Portanto, amanhã... Na Avenida das Nações Unidas, 17.955, é o endereço da Vibra. A partir das 8 da noite, Avenida das Nações Unidas, 17.955, na Vila Almeida, aqui na capital paulista. Se você ainda não conseguiu garantir o seu lugar, corra. Amanhã, então, essa presença da Malu Lomando abrindo o show do Fábio Júnior e será uma noite especial. Malu, uma honra falar com você, todo o sucesso do mundo e boa apresentação amanhã.
4: Muito obrigada, Sido Um prazer conversar contigo, trocar com vocês. Um beijão para todos que estão nos escutando e até amanhã.
0: No What Quero suas mãos em mim, agora te senti assim na hora Não quero ter medo de dizer o que eu quero fazer com você Menino, vê se presta atenção, eu te amo e não é pouco